1: E bem-vindos ao nosso podcast 469 ao som de New Radicals Aliás, Eduardo Marques, já ouviu falar dessa banda? New Radicals. Não nunca. sabe qual é, mas... A, nunca. A Siri também não sabe, não. A, não, não sa a, sa a Siri não sabe que é o Nery Carlos aí, mano. Essa banda, cara, eu fui, eu fui selecionar aqui pro, pra trilha desse podcast, ela tem uma música super famosa, que eu acho que é a primeira, ou se não for a primeira, é a última do podcast, a de abertura ou a de encerramento. E eu acho que deve ter mais um hit e acabou. Os caras fizeram um único álbum, cara, na, não sei se foi década de 90, começo ah, da década vamos. de 2000, mas a música, a música que, ab que abriu o podcast ou a que encerra, Conhece. Mas Música. Vamos tem lá. uma coisa muito boa que é pagamento recorrente, Rafael. Se todo mundo fica escutando lá, aí fica pingando dinheirinho na conta, entendeu? Então tá, tá bom. Não, pode, não tem do que reclamar, não. É isso aí. Então, estou aqui, Rafael Fischmann, Eduardo Marques, mais um podcast pra vocês, podcast pré Tour. Já já a gente vai falar um pouquinho disso, sobre a nossa parceira do mime Tour. Semana que vem, a gente vai dar um jeito de ter MMTour, ter não. MMTour vai ter. A gente vai dar um jeito <risos> Pela de ter. <risos> tá tudo resolvido já, meu amigo. Não vamos. Mas ó, vai com essa Acho bem improvável que seja um podcast transmitido. A não ser que a gente transmita para as formigas e para É, não, galera se
0: os plantonistas aí, né? Se a galera da madruga quiser acompanhar a gente. Se tiver meia dúzia aí disposto, de... meia dúzia de malucos aí que
1: querem acompanhar é, a gente ó, gravando no quarto vamos...
0: do hotel numa é, bagunça, a, a gente Se a gente começar uma umas 10 da
1: noite de lá, vai ser quatro, duas da manhã no Brasil. então É uma galera horas. aí que dorme duas é. da manhã, fácil, né? <risos> Mas é isso. Mas vai rolar podcast, vai rolar podcast. Ó, e hoje eu vou inverter aqui. eu vejo de começar falando de vídeos, vou começar falando dos artigos especiais aí. Tem muita, muito trabalho bacana que nossa equipe tá fazendo. Caraca, você eu vai começar preciso. com os artigos. Então, você quebrou a cabeça de todo mundo com essa sequência. Você fez uma
0: <risos> mudança enorme aqui no podcast. Inverteu tudo. Vai deixar é todo mundo
1: maluco. você, Ó, primeiro artigo que eu quero indicar essa semana é do Bruno Cardoso. O real impacto das medidas ambientais da Apple saiu no um sábado ou no um domingo. O especial é do Bruno Cardoso sobre os, as iniciativas da Apple é, verdes, né? ambientais aí. tem uma meta que a Apple estipulou uns anos atrás de até 2030 ficar, se tornar 100% neutra na emissão de carbono e o Bruno Cardoso fez toda uma análise aí do, da trajetória da Apple em se tornar mais verde mudanças em embalagens, em escritórios em uso de energia, as metas dela ficou muito bacana esse artigo, parabéns ao Bruno Cardoso e nosso patrão ouro Participante aqui do podcast também, Derson Lopes, fez um artigo complementando um da semana passada aí que ele, ele falou sobre ter abandonado o Evernote. Fez um artigo sobre produtividade e GTD, quem não sabe a sigla é Getting Things Done, é uma metodologia de produtividade aí, é usando os aplicativos nativos da Apple, Lembretes, Notas e Finder. Então, complementou eu aí. Eu peguei Tem umas f... coisas aí para mim, hein? Foi, foi?
0: Diz aí. É, gostei. Eu já usava uma coisa que ele comentou, mas que agora eu tô usando com um pouco mais de frequência, que eu tinha até esquecido que isso existia, que é a integração, ele como a gente usa Spark, né? Com, como e-mail. E o Spark, ele tem uma integração com lembretes que você pode. O Spark em si, ele já tem um, um gerenciador bom dentro dele, né? Que é de adiar e-mail e de, e de. Adiar, como é que é o nome do outro? Notificar? Acho que é notificar, é, de, né?
1: De te lembrar se a pessoa não responder, né? É, é
0: notificar se, se o e-mail é. não for respondido, exatamente. Mas ele também tem uma coisa é, bem boa, que é essa integração com lembretes. Então você cria um lembrete ali, ele já joga com um link pro e-mail, sabe? É bem bom. E aí eu passei a usar mais isso. E alguns Estruturas que ele desenhou ali no, no, de, de tags, sabe? De organizar arquivos, porque eu no Finder eu ficava muito. No e-mail a gente já faz isso, no Spark, porque o Spark trabalha com labels e você pode botar duas, três labels no mesmo e-mail, sim, né? Sim, Sei sim. lá, a gente recebeu alguma coisa de dinheiro relacionada a pagamento do MM Tour. Você pode botar em financeiro e em MM Tour. Uhum. Né? Pagamos lá o carro. Não é uma bota pasta, lá nos dois. Né? Você pode botar Agora, em múltiplos, múltiplos lugares. É, eu nunca pensei em fazer isso no Finder, como ele botou. E, cara, é uma organização muito boa você fazer isso né de botar as, as tags ali no arquivo uhum. e você poder buscar por tag em vez de buscar porque hoje faço assim eu vou lá no, vou enterrando o artigo o, o arquivo sabe tem uma pasta mac magazine aí tem sei lá artes aí tem é, sei lá uma, uma, uma montagem que a gente faz de iphone aí tem artes aí tem iphone aí tem iphone 12 aí tem iphone 12 pro aí tem lá o negócio que eu quero Aí ah, não, agora eu posso só botar ali tipo Art, Mac Magazine e tal, que você busca muito rápido. Então ele
1: deu umas dicas bem boas aí. É, maravilha. Eu também não uso isso não, mas não, não captei como você. Mas recomendo muito o artigo. Teve outras, outras percepções aí do Derson muito bacanas. Mais uma vez complementando o que ele falou na semana retrasada aí sobre não estar mais usando o Evernote. E chegamos agora, Eduardo Marques, naquela reviravolta que são as indicações dos vídeos que saíram aí. <risos> <o YouTube. risos> demorou, indicações dos vídeos. Demorou, demorou muito o podcast muito. A até eu chegar nessa indicação aqui. Muito. Se você Essa não é inscrito ainda, ó, incrível. Neste momento, ó, deixa eu abrir aqui o YouTube Studio. Neste momento, se você estiver conosco lá, o que eu espero que, eu, que você esteja, você é um de 125.269 pessoas. Muito obrigado pela participação. 125? A todos vocês. Muito bom, muito bom. Palmas para nós. 125 tá, melhorando, mil. tá melhorando, tá melhorando, tá melhorando. Tá ficando legal, cara. Graças ao cara responsável pela produção de conteúdos. Eu... Merece um aumento, Eu... merece um aumento. Eu...
0: Um aumento o quê? De trabalho? <risos> Mais vídeo para fazer? Chega, aí você quer Não, me matar. Pode reclamar da vida, rapaz.
1: Três vídeos saíram da semana passada para cá. Tivemos acesso a um lançamento mundial em antecipado da Road, marca consagradíssima em produtos de áudio. Os caras estão adentrando um novo mercado agora. Que tá na praia deles. Demoraram décadas aí e lançaram agora os primeiros fones de ouvido da Rode. nth 100 Aliás, Eduardo, mas esqueci de usar ele, cara. Hã? Era tá pra vocês. O... Tá tá usando... Vou trocar. Daqui a pouco. Né? Ih, não vai fazer dar problema agora, isso não, aí. Pra... Tá é Troca isso, entre as pautas aí, porque tu vai. Não, não. <risos> vai, não vou, vou, até, vou, deixar, vou até deixar quieto. É porque eu não, não pude usar nas últimas semanas porque eu tava sob NDA, né? Não podia mostrar o produto, mas tá aqui, ó, pra galera que tá ao vivo aqui no YouTube, ó. Mas, finalmente, cara, Rode ela. O nome da empresa é Rode Microphones. Eu até brinquei no artigo lá que eles têm que tirar o Microphones da, do nome. É que porque nem porque Apple Computer, f... né? É, é, então, tipo, <risos> é, quando a Apple abandonou o computer. Então, a Rode já tem algum tempo interfaces de áudio, de mixers, acessórios, cabos e tal. E agora eles têm fone de ouvido. Então, entraram depois de décadas aí. É um fone de ouvido para uso profissional, para podcasting, que eu devia estar usando aqui, para mixagem, para... Tudo isso que envolve aí uso profissional, com fio, sem latência, sem cancelamento ativo de ruído, cancelamento passivo dele, muito bom. Mas é isso, confiram lá. E saiu, é claro, o nosso unboxing do Apple Studio Display, juntinho do hands-on completo, não só do Studio Display, mas também do Mac Studio, que a gente já tinha feito o unboxing há duas semanas atrás. Teve e um perrengue, perrengue. Teve Rolou um perrengue. perrengue. <risos> Caras. Eu devo falar aqui, eu dou spoiler para quem não assistiu ainda, como é que faz? Dá um, dá um spoiler assim, é, um teaser, sabe? Não é spoiler.
0: Um é só um teaser. Só um, Ó, uma teaser palinha é seguinte, do problema quase, que teve. Quase
1: que eu tinha que abortar o, o vídeo de hands-on porque eu não conseguia configurar o Mac Studio inicialmente. Então, confira lá. Deu uma dor de cabeçazinha. Trocamos mas... alguns áudios assim, o Rafael mandando áudio assim, cara, ferrou. <risos> não tem o que fazer. Você tá assistindo. Não sei o que, vídeo? que eu faço. Você ah? está
0: no vídeo. Eu estou no vídeo? Ainda não está. vi não, esse só vi o unboxing. Esse aí ainda não é, vi. Né? Mas é isso. Eu estou ficando YouTube famoso. Com...
1: Ah, é, eu tô no vídeo porque você fez o... o. Ah, você está a... duas vezes no vídeo. Eu fiz o é teste a... da câmera contigo. O teste da câmera. Mas se eu não me engano, eu coloquei também a gente se falando quando deu o pepino, eu acho. Hum. Ah, é? Esse um é blooperzinho. Youtube.com.br, é. Mac Magazine, se bora para pauta aí que tá longa e eu quero dormir tarde. Marques, estamos embarcando daqui a pouquinho. Você daqui a pouco mais de 24 horas. Eu um Pou pouquinho pouco depois, mais, não
0: pouco menos, porque a minha viagem já começa indo para São Paulo, né? Ah, é verdade, é verdade. Você, é, você ainda vai pra São cedo. Paulo antes, é verdade.
1: É, vamos para o MMTour 9, nona edição da nossa viagem para o Vale do Silício com leitores do Mac Magazine. Finalmente, a viagem que aconteceria em outubro de 2020, devido à pandemia, foi adiada em um ano e meio, tá saindo agora. E temos uma grande parceira nessa viagem, parceira do Mac Magazine, que está patrocinando também o Tour, que é a Nômade. Pá,
0: aqui, ó. Já vem aqui pra quem tá pra ao quem vivo. Está ao Pá, vivo, uma carteirada YouTube, aqui da Nômade. O Edu tá
1: mostrando no um cartão físico. É que é uma novidade relativamente recente da Nomad. Quem tem conta, ela pode pedir o cartão gratuitamente. Não que eu
0: pretenda usar muito esse cartão aqui, porque o cartão deles é compatível com Apple Pay. Mas vai que você entra numa lojinha lá, né, numa birosca que não tem o, a maquininha NFC, é bom que você tem um cartãozinho aqui para passar. Mas qual é a vantagem, Rafa, de ter, um, ter uma conta na
1: Nomad? Para que alguém precisa de uma conta digital americana? É, americana é muito importante você falar, é uma conta de fato sediada nos Estados Unidos. Você tem uma conta bancária digital lá, então é um cartão americano, não é um cartão brasileiro internacional, é um cartão americano então isso abre várias possibilidades a gente deu uma dica puxando para o nosso mundo aqui já há muitos meses atrás que com o cartão da Nomad você pode contratar o Apple Care Plus dos Estados Unidos sem problema nenhum, isso já mostra que não há nenhum, não há como eles bloquearem né, o uso de um cartão americano lá como eles bloqueiam alguns de fora como brasileiros internacionais e para nós brasileiros as condições de cotação da Nomad são muito boas, por padrão eles oferecem um spread de apenas 2%, tem bancos aí que cobram o dobro ou mais do que isso IOF de 1,1%. Tem alguns lugares que você paga 6,38%. Alguns lugares não, cartão de crédito convencional cartão você paga 6,38% ah, é de IOF. Lá na Nomad, para você enviar o seu dinheiro para lá, 1,1%. E tem mais uma dólar coisa. Dólar comercial,
0: você... o dólar é o dólar comercial, comercial. Do, do momento ali. Você tem uma janela de... Você vê, você vai falar assim, quero mandar vou chutar aqui, mil dólares para minha viagem. É, para quem está indo para o Meme Tour com a gente, vou mandar aqui mil dólares. Aí você vê, você bota lá, mil dólares, você tem 50 segundos, 50 segundos não, 60 segundos não, né? um minuto para fechar naquela cotação. E aí fechando naquela cotação, obviamente, você não precisa correr para fazer a transferência ele de 60 e 60, minutos. ele vai
1: atualizando. Então, se o dólar cai, o dólar sobe, você vai vendo ali em tempo real, de forma super transparente, qual a cotação que você está cobrando, qual a taxa que você está pagando, quanto que você precisa transferir em real e quanto que você vai receber em dólar na sua conta da Noma de nome mesmo dia ou no mais tardar no dia seguinte. E aí tem um cartão é Apple isso. Pay, funciona nos Estados Unidos inteiro, online, físico, a gente vai usar muito agora no tour. nosso dinheiro já foi para lá, inclusive aproveitamos uma promoção de spread zerado que eles fizeram para todos os leitores do Mac Magazine que abriram contas com o nosso cupom agora no último dia 28 e se você não abriu ainda, a gente tem dois cupons lá, o primeiro deles é o REMESSA15, então você abre a sua conta, faz uma remessa. De qualquer valor, o mínimo lá são 100 dólares, e você ganha 15 dólares de cashback. Só tem que já... escrever Remessa15 é, ali no, no campo no de você o no app, campo
0: de convidado ali, que eles chamam de campo de convidado. Você começa
1: a fazer o passo a passo ali, tem uma hora que ele vai pedir o cupom, o código de convidado e referência, não me lembro exatamente como eles falam. É só escrever ali Remessa15 ou Mac Magazine 15. Qual que é a diferença, do No Mac Magazine
0: 15, você ganha... 15 dólares de cashback ao fazer a sua primeira compra de no mínimo 20 dólares com o cartão ou ao fazer o seu primeiro investimento. Então assim, se você já está pensando em comprar alguma coisa, você pode usar o Mac Magazine 15. Inclusive esse Mac Magazine 15 ele também dá spread zero na primeira remessa que você faz. Então é, ele é bem completo, digamos assim. Mas se você só quer... É, ganhar 15 dólares ali rapidinho numa remessa que você vai fazer não está pensando em comprar nada, não tem ainda, né não está pensando em investir, porque a Nomad também tem uma, é, uma carteira de investimentos lá dentro, você pode investir em fundos, enfim, é bem legal. A gente vai entrar em mais detalhes sobre investimento aí no futuro, em um post no site, mas se você não está pensando em nada disso, use a remessa 15. Se você já está mirando aí a sua primeira compra, a galera por exemplo que abriu conta para ir com a gente no UM Tour, com certeza vai comprar lá. Então, poderia ter usado aí o Mac Magazine 15 numa boa, que vai Vai, né, que vai fazer a sua primeira compra quando chegar lá e já vai ganhar os 15 dólares de cashback. Você tem 15 dias, uma janela aí de 15 dias, tanto usando o Mac Magazine 15 ou o Remessa 15, para fazer essa ativação e ganhar os 15 dólares de volta, beleza? E cara, a gente gosta muito, recomenda assim de olhos fechados, vale muito a pena, você não gasta nada, nada, a conta é totalmente
1: grátis, você não vai pagar absolutamente nada. Só paga se usar, então não tem por que não abrir. Isso aí, obrigado Nômade pela parceria e vamos usar bastante nessa próxima semana. Domingo passado aconteceu o Oscar 2022, a Apple tinha algumas indicações, eu acho que levou o quê? metade das indicações que tinha, du? saiu muito bem desse Oscar e fez não história, eu... diria. Tanto, eu... tanto o, o, o que ganhou fez história, como a própria Apple fez história na posição dela de não é, dona, né, de distribuidora, de detentora do, do filme, que ganhou três prêmios. Os três prêmios foram para a CODA, no Brasil, traduzido para No Ritmo do o primeiro deles foi que para o Troy Katzer. É, o Troy Kutzer, ele ganhou Oscar de melhor ator coadjuvante. A Sean Heather venceu o Oscar de Melhor Roteiro Adaptado e o próprio Coda foi eleito o Oscar, é, ganhou o Oscar de Melhor Filme, o, o prêmio grandão da noite, o último prêmio da noite foi para Coda e é uma é, é histórico que é uma história que já vem sendo feita em várias premiações nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos últimos meses a gente cobriu muito aí a, a trajetória de Coda nas premiações e é um filme que tem muitos atores, entre eles o próprio Tr Uh, Troy Kutzer, que são surdos então é, ele, ele é o primeiro ator a ganhar o Oscar de melhor, de melhor ator coadjuvante que é surdo é a, a última vez que aconteceu isso tem o quê? umas 3, 4 décadas que foi para uma atriz é, e o Coda também é um filme que está fazendo história não só pela temática e, e pela natureza do filme mas também porque é o primeiro filme lançado em streaming a ganhar o Oscar de melhor filme então é, foi uma baita trajetória aí é, puta parabéns aí pra Apple, pra todos os produtores, pra Sian reda do filme, assim, é, é muito bacana ver tudo o que aconteceu e vale notar aqui tem muita gente que tá um pouco confuso com a disponibilidade no filme no Brasil, e tá confuso mesmo, porque esse filme, ele foi adquirido pela Apple é, após ele ter uma exibição no festival de Sundance de 2020 ou 21, agora não me lembro, que é uma coisa super comum. Grandes empresas de streaming ou do cinema ou distribuidoras, produtoras, muitas vezes elas fazem essas negociações e adquirem projetos que não foram criados do zero por elas. Porque a Apple, hoje em dia, tem o Apple Studios, né? Tem muitas produções que estão sendo confeccionadas do zero por... Pela, pela Apple tem investimento ali, é, o roteiro chega a ela, vamos investir nisso daí. Koda não foi isso, era uma, foi uma produção que já veio pronta, que foi adquirida pela Apple, assim como outros filmes que já ganharam Oscar, sei lá, do Warner, da DreamWorks, da Pixar, sei lá, de, da Pixar talvez não tenha sido um bom exemplo, mas a, agora da Disney, que a Disney já adquiriu coisa pra caramba, né, Marvel, Star Wars, enfim. Essas coisas são muito comuns e... Coda veio disso daí e quando ele foi adquirido pela Apple para o Apple TV Plus, ele está praticamente no mundo inteiro no Apple TV Plus. Já havia alguns acordos pré-assinados de distribuição do filme, especialmente nos cinemas, e um desses acordos afetou a distribuição do filme no Brasil, um dos poucos países que Coda, por enquanto, não está no Apple TV Plus, porque eu acho que isso vai cair em breve. Então no é, Brasil eu não, sei, eu não
0: sei como é que é esse esquema de cair porque foi isso que você falou, né? Os direitos foram adquiridos antes de distribuição aqui na América Latina, na Itália em mais algum e, e eu acho que esses direitos ficam né eu não sei eu não sei como é que é não sei mesmo
1: eu eu é acho bem... que daqui a um tempo daqui a, daqui a um tempo isso daí vai vai mudar ele ele tem aquelas janelas né tipo a ah, janela de cinema tem aquele aquele padrãozinho assim ah eu, fora de pandemia né o, o filme chega a cinema primeiro depois chega a canais fechados depois chega a canais de tv por assinatura que tem um, um pouco de abertura até chegarem por, ah aí depois chega por exemplo iTunes Store distribuição online para compra e aluguel. Primeiro é só compra, depois aluguel, até chegar, sei lá, a sessão da tarde, sabe? É vai, vai uma, uma, uma trajetória toda dos filmes, eu acho que daqui a um tempo isso daí vai mudar. Mas no Brasil, ironicamente, curiosamente, o filme pode ser é, acessado pelo Amazon Prime Video. Muito doido isso daí. Ou então, alugado ou comprado pela iTunes Store também, na, na plataforma da Apple, mas ele não está no Apple TV Plus no Brasil, no ritmo do coração. Mas enfim, vale muito a pena ver, recomendo muito. Prêmio... Teve gente que achou que não merecia se o prêmio, embora seja um filme muito bonito e tal, mas enfim, é o que é tem é, certamente... a gente Eu não posso opinar porque eu não vi os 10 filmes. É isso, né? eu também não vou Então é muito difícil. Aí. Eu
0: vi o ritmo no Ritmo do Coração, Koda, gostei não achei um... assim gostei muito, o filme é redondinho e tal mas eu não, não falei assim, cara que espetáculo, sabe de filme, assim, nota, nota 10 de 10 sabe, eu achei muito bom, mas eu falei pô... Acho estranho em 10 opções não ter um melhor, sabe? Um, um Entre 10 não ter um assim, tipo daquele que puta, filmaço. É, mas é um filme, eu não tô dizendo que não mereceu, mas é muito difícil porque você não viu os outros, então não tem como como opinar, né, com propriedade. Mas eu acho que todo ano tem isso, né, cara? Eu acho
1: que não tem claro, unanimidade. Claro, todo ano tem
0: discussão, é, todo ano não tem, tem discussão. E, e foi um ano, de novo, complicado, né, pandemia e tal, várias produções que foram ou canceladas ou atrasadas ou, é, ou tiveram que mudar, né, gravar de outro jeito porque não dava para gravar do jeito previsto anteriormente e tal, então é, afeta, não, não tem dúvida. Foi que nem quando teve greve de roteirista, né, em Hollywood, que afetou um monte de série, afetou um monte de filme, então então, é, a Dalva está complementando
1: assim... aqui. Obrigado, Dalva. Dizendo que Coda foi indicado e venceu nas três categorias. O outro, os outros que estavam indicados, eu acho que era de a, tra a tragédia de Macbeth. Então, é. o Denzel Washington estava indicado para melhor ator. Eu acho que tinha mais alguma coisa... Tinha os prêmios técnicos também, um técnico. que perdeu
0: para Duna. Que é. Duna levou todos os prêmios técnicos, né basicamente. Mas o Denzel Washington é sempre o Denzel Washington. Né? O cara, por mais que não estivesse cotado, toda hora tem chance de ganhar. Porque o cara, já, acho que ele já é um dos mais indicados na história né do Oscar. E se ganhasse, acho que ia fazer... Ia, ia entrar para a história também com, com, sei lá, três estatuetes, não sei. O cara é um monstro. Então, não dá para desprezar. Assim, para mas...
1: Apple, que é o nosso universo aqui, os caras... É um feito e tanto o Apple TV Plus que ainda tem um acervo minúsculo comparado com concorrentes é. mas eles conseguiram em dois, A três anos o Netflix bateu na
0: trave né? porque foi indicada com Roma e perdeu para aquele Green Book se eu não me engano foi é, acho que Roma dois...
1: ganhou... É, foi em
0: 2019. Ganhou internacional, eu acho. Melhor filme internacional. De estrangeiro, estrangeiro. É, filme estrangeiro ou internacional. Não sei foi. como é que eles chão Mas melhor filme, que é a principal categoria, como você falou, foi o, aquele Green Book. É. E, e bateu bem na trave, porque Roma tava bem cotado. É isso aí. E esse ano também, né? Eles tinham um concorrente. Tinha aquele... É...
1: Ataque dos Cães, não é deles? Ataque
0: dos Cães, eu acho que a Netflix tem outro também.
1: É Belfast, pode ser? Não sei. Eu acho que é Bel... Belfast. Acho... acho que o nome do filme é Bel... mas, Belfast. Mas enfim, quem chuta só na trave não faz gol, né? A Apple.
0: <risos> mas fez uma história hora, aí. Entra. uma é. hora entra. Uma hora entra.
1: Não, a Netflix ainda vai chegar lá, com certeza. Mas fez história, o Apple TV Plus aí. Pintaram informações aí nesta semana que a Apple finalmente vai oficializar uma prática que. Eu acho que já era realizada, não oficialmente, ou era, mas enfim, a informação agora chegou, meio que foi confirmada, de que a Apple vai começar, ou continuar a oficializar, recusar reparo de iPhones no mundo inteiro, inclusive no Brasil, o tech todo confirmou aí, é, com o e-mail bloqueado. O e-mail para quem não sabe é um, é um códigozinho numérico parecido com o um número de série só que é um número ligado ao aparelho celular não é do iPhone é de qualquer telefone celular cada aparelho celular tem um e-mail é uma identificação única é para você se conectar às redes de operadoras celulares no mundo inteiro é um número mundial tem uma base de dados mundial de e-mails da gsMA né A Global não sei o que Association de, não sei o que das, das, das telefonias celulares e é como se fosse um CPF vamos dizer assim, de cada telefone. E quando você tem um aparelho furtado, roubado, extraviado, enfim, você pode solicitar a sua operadora que bloqueie o e-mail dele. Então... É, o e-mail está ligado à conexão do aparelho com as redes celulares. Ele não está conex... tá ligado, por exemplo, com o bloqueio que a gente faz do iCloud. O iCloud ele é a conta da Apple que permite que você logue ali, que você use, instale aplicativo, faça backup na nuvem e tal. Mas quando você insere um chip ou até usa o eSIM, você está fazendo uma conexão à rede celulares e é esse bloqueio que pode ser feito por meio do e-mail. E é uma coisa mundial. Então, a partir de agora, Apple Stores do mundo inteiro, inclusive do Brasil, vão começar a negar, reparo, substituições, qualquer coisa do tipo, a iPhones que estejam na base mundial de dados de e-mails bloqueados. Eles vão ter acesso a isso pelos próprios sistemas internos lá de Apple Stores e Centros de Serviços Autorizados. Apple tem um chamado GSX, tem outro... Esqueci o nome do outro, mas enfim. São sistemas internos lá que vão dar acesso. O cara vai pegar o iPhone. Uma das primeiras coisas que eles vão fazer, provavelmente, é verificar... Se o e-mail está regularizado ou não, que faz todo sentido, né? É, é uma base que tem que ser usada, né? pelas fabricantes. Não tem porque ter uma base
0: dessa e você não ir cortando ali, fechando o cerco para que, que o telefone, pra pensar, de fato, cara, vire um peso de papel, né?
1: É isso. Se você parar para pensar, se, se o aparelho for trocado por completo, ele ganha um novo e-mail. Então se a Apple atende um aparelho que está com e-mail bloqueado, ah, sei lá, é, tem Apple Care Plus, não sei. Vamos dizer aqui. Ou o cara decidiu pagar o preço cheio, né? De ah, troca. É, tem essa possibilidade ah. também. Tá lá com a. com. Tá, deu PT no, no aparelho, tá todo lascadão. Leva lá, não tem reparo. A Apple vai dar um novo. Se ela dá um novo, seja via Apple Care Plus, seja pagando a taxa de serviço. Se é um aparelho novo, ele tem um e-mail novo, não vai estar tá mais bloqueado. Então os caras poderiam trocar um aparelho bloqueado por um desbloqueado. Então, acho que é uma medida que se não estava sendo seguida ainda faz todo sentido de ser agora e pode contribuir um pouco a, a desestimular, né, roubos e furtos de iPhones, tal como já a Apple, a Apple já tem já tem feito com, com a parte que cabe a ela, né? Que o e-mail ela não controla essa essa base de dados, mas é o que ela controla é iCloud, é bloqueio de ativação. É, tem uma parte que
0: ela pode melhorar, mas a gente não vai entrar em detalhes aqui porque a gente está, né? conversando hum. para fazer uma pauta, um vídeo, enfim, o que sim, tiver sim. que fazer, que a Apple tem um pouco de dedo sim, sim. aí nesse problema, mas deixa para frente, senão vai ser uma hora de discussão aqui e a gente não vai chegar a lugar nenhum.
1: Saiu aí nos últimos dias a homologação, foi no, no fim de semana, né? A Apple me deu trabalho, não sei como. A foi Apple fim de semana, não, não Rafael, foi
0: no domingo, cara, no domingo. domingo, no
1: dia oficial de não se fazer nada. No domingo, no até no o deu trabalho de fazer matéria sobre homologação do iPhone SE, terceira geração, e da sua bateria. E logo na virada aí do sábado para o domingo, junto com a publicação da homologação, a Apple colocou no site dela que a pré-venda, tanto do novo iPhone SE que teve que passar por homologação, porque é um novo aparelho mesmo, quanto dos iPhones 13 verdes, esses não foram homologados de novo, porque é só uma cor nova. A pré-venda começa na virada agora, de quinta para sexta-feira, primeiro de abril, e os aparelhos vão estar de fato disponíveis na sexta-feira da semana que vem, dia 8 de abril. Então, esses já estão liberados, pré-venda inicia amanhã, mas o que ainda falta ser homologado é o iPad Air de quinta geração e o Mac Studio. Esses ainda não foram. Ah, e devem demorar um pouquinho, né? Nem sinal ainda. Vamos ver. É, é e... O iPhone SE, vale notar, a gente postou também a desmontagem da iFixit lá no, no, no site, tudo. A gente falou muito, muito mal, mais mal do que bem, né? Em relação a ele, tem coisas boas, é claro, mas é, criticamos bastante esse lançamento, especialmente devido ao preço dele. É, o mas... fato, o, o aparelho não foi. Né? A gente é não preço, falou mal né? do aparelho. É o preço. Falou mal
0: por causa, por causa.
1: Porque todo mundo estava esperando um corte de 100 dólares e o bichinho aumentou 30. Eu falo mal, mesmo com um corte de 30 dólares, eu ainda falaria mal pelo fato de a Apple reaproveitar esse design de novo. Novo, em 2022, Sim, eu acho que já poderia ter. Mas o
0: argumento de cortar 100 dólares, ia você ia falar, ok, tipo... a ah, 100 dólares
1: aí, beleza. Mas
0: beleza. você ainda reduziu o preço, né? facilitou. É. Porra, mas, pra, pra, aproveitou
1: tudo, ainda meteu umas 30 doletas lá e... É, aí piorou bem. Mas assim, a te mostrou na desmontagem dela, no teardown lá, que... Mudou bastante coisa lá dentro, não é à toa que teve que passar por homologação de novo Não é, não é o mesmo aparelho de dois anos atrás com um chip trocado e acabou, sabe? É, é meio bizarro até pensar no, não é uma palavra meio idiota aqui que eu vou usar Mas no desperdício de engenharia que a Apple faz para reutilizar uma carcaça Que a gente pode ser bacana aqui dizer que é do iPhone 8, mas na verdade é do iPhone 7 6S, ah. sei lá com o vidro, né? Atrás. Mas, enfim. É, do 7, né? É, O 6 era alumínio. É. Pra quem tiver interesse, estariam... Um... Especialmente nos iPhones verdes, fizemos vídeo também, né? Mostrando as cores novas. Os iPhones... É um verde diferente dos iPhones 13 e 13 mini, dos iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, que a Apple fala inclusive que é o verde alpino. É o nome que ela deu. Mas a gente fez um vídeo mostrando em detalhes essas cores aí, comparando também com outros aparelhos. Confiram lá no nosso YouTube. Eduardo Marques, você sabe por que a atualização automática do iOS demora tanto? Acho que não, porque a gente, a gente atualiza assim que sai. Né? A gente atualiza no mesmo... Quer dizer, é. sai uma atualização
0: hoje e eu ainda não fiz, porque eu fiz. o nosso dia está esquisito, né? Eu fiz agora nosso na hora dia, de não. jantar.
1: Nossa semana está esquisita correria, Mas assim, uma correria da monstruosa. Tem, é, a, a Apple quando libera atualizações de sistema, qualquer sistema que seja, ela libera para todo mundo. Então, saiu lá, quando sai o post no Mac Magazine, o máximo que pode demorar alguns minutos até a, a mudança nos servidores dela propagar para todos os servidores dela no mundo. Às vezes demora alguns minutos, sei lá, bota aí meia hora, uma hora, tá teoricamente disponível para todo mundo. Então, se você for lá nos ajustes do iOS, vê se tem uma atualização, vai aparecer para você. Se você for na atualização de software do Mac, vai vai aparecer para você, mas esse é o processo manual de verificar a atualização. Tem muita gente que deixa lá nas configurações que quer receber os updates automáticos e é, isso pode demorar dias ou até semanas para ele aparecer a notificação lá. E quem explicou por que que isso acontece foi o Craig Federici, que é o chefão de software da Apple, respondendo a um e-mail de uma pessoa que perguntou a ele por que que demora tanto. E ele respondeu meio que o óbvio, tá? É, basicamente o que acontece é a Apple libera para todo mundo, então ela sabe que tem ali milhões de pessoas que não aguentam Esperar um minuto por atualizações, tem gente que nem isso espera, né? Instala beta. Então, que dirá quando sai uma estável. Tem é, gente eu... que
0: manda mensagem pro vice-presidente sênior da Apple para perguntar sobre a atualização, Rafael.
1: É, é nesse lugar, olha, né? olha que doideira.
0: O cara respondeu só por causa disso, porque um maluco foi questionar ele por que, que tem pouca beta, porque que não tá vindo, né? O que, 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 que aconteceu com a iOS 15?
1: Você vê Bom, o que Basicamente nível o Craig explicou que eles fazem isso propositadamente, pode levar até uma, duas, três, quatro semanas para as atualizações chegarem para todo mundo, e as razões para isso são algumas. Primeiro que, uma, talvez das mais idiotas de todas, é que eles desafogam os servidores deles, porque eles sabem que tem uma galera ali que fica frenética instalando nas primeiras horas, e quem faz isso, especialmente quando são updates muito aguardados, tipo versões é, que fazem mudanças numéricas, né? as versões que saem em setembro, outubro, por exemplo, nesse ano vai sair o iOS 16 lá em setembro, quando saem essas novas versões que vêm com trocentas novidades, ou então um update com emojis novos, nas primeiras horas é, é até lento de você baixar o update porque tá um gargalo. Se você deixa para fazer na noite do mesmo dia, já melhora. Se você deixa para fazer no outro dia à noite, já melhora mais ainda. Então eles sabem que eles vão diluindo é, essa distribuição pelos servidores. Então não tem porquê eles já liberarem logo de cara para a galera que tem atualização automática. E esses milhões de pessoas que não têm essa pressa, eles têm a vantagem ainda de, caso pinte um pepino, e a Apple já, já aconteceu isso né? Já teve versões que foram tiradas do ar, porque foram liberadas, começou a dar alguma ziguezira grande aí, travar aparelho, brincar aparelho e tal, e eles tiraram do ar updates, então essas pessoas que recebem automaticamente não correm esse risco, vão, vão receber uma, duas, três semanas depois ali com a tranquilidade de que é um update que não deu pepino grave. Então, é basicamente isso, né, cara? Não tem muito o que... É, mas, mas
0: eu desconfio que isso não é muito verdade. Quer dizer, é, é verdade que o update aparece dias ou semanas depois. Mas, pô, no telefone, a Alessandra não atualiza nada na vida. Nada. Outro dia eu precisei, inclusive, do relógio dela para uma imagem aqui no site. Falei, ah, ela deve estar rodando a última versão. Estava tá no, sei lá... No 8.1, não sei. E, e eu botei o relógio dela para fazer a atualização automática e o iPhone para fazer a atualização automática. Instala, baixar automaticamente e instalar automaticamente. Uhum. Que acho que você tem. Nunca faz,
1: cara. Nunca.
0: Estranho. Eu não sei se, se o usuário precisa, em algum momento do dia, autorizar a instalação para que, que ela seja feita na madrugada.
1: É, então, ele, ele deve fazer sempre na madrugada, isso com certeza é na madrugada. Não, isso é, são na, é três horas da manhã. Se estiver se não me engano, carregando, hora... se estiver carregando. Mas se você isso... dorme é. com ele fora da tomada, não vai fazer. Mas
0: ela bota na tomada aqui todo dia de noite. O problema é que, eu não sei se durante o dia ele faz a pergunta, porque eu não tô do lado dela durante o dia inteiro, e ela simplesmente ignora, né? Porque não quer saber, ou se ele não instala mesmo. Porque deveria ser uma. Assim, se você virou uma chavinha que eu quero que instale automaticamente, você não precisa me perguntar. Se eu quero que instale ou não, porque eu já dei a... Ah. Autorização para você instalar automaticamente, né? É óbvio que você não vai fazer isso meio-dia, não faz sentido, né? Você tá lá numa videoconferência importante no iPhone e aí o negócio desliga, vai deixar para fazer três horas da manhã. É, mas assim, eu já, já liguei a chavinha, tem que instalar e, e nunca instala, nunca. Eu sempre tenho que pegar e fazer a instalação manual. Então não sei qual, não sei qual é a mágica desse recurso para que ele funcione,
1: é, mas eu, eu acho que deve ser alguma, alguma especificidade aí da sua, do seu setup ou realmente o fato o fato de que demora um tempo aí para chegar para todo mundo, talvez você viu até antes da hora, mas enfim, tá explicado aí. Para quem que, sim, tiver pressa ou talvez não tiver pressa, mas sei lá, gosta de atualizar, digamos, três dias depois sai o update. Ah, não tenho pressa, mas tenho interesse. É só a, é, abrir lá a área de atualização que vai estar disponível. Como eu falei, tem gente, por exemplo, que acha, ah, a Apple não liberou ainda para brasileiros. Não existe isso. Quando ela libera uma atualização, é para todo mundo no mundo inteiro. Então, é só você puxar lá que você vai achar. Eduardo Marques, falamos agora há pouco da Nomad, nossa parceira do MMTour mas tem outra parceira de longa data do Mac Magazine que eu acho que você também quer compartilhar uma, é, o... alguma, uma experiência aí relacionada ao MMTour também. Parece até um casal né? Nomad e Zip4Me assim. eles se dão é, tão bem. A gente, a gente gosta eles... muito de falar os dois <risos> Eles dois estão dois juntos, tão
0: né? entrelaçados. Que assim. Que você
1: usa o seu cartão da Nomad para fazer compras e mandar para zip me e economizar também você economiza na Nomad, economizando é. na zip me e a gente sempre fala da Zip4Me, de você fazer compras nos Estados Unidos de produtos que estão só nos Estados Unidos ou de você economizar importando para o Brasil, pagando os devidos impostos e tudo mais. Só que o Eduardo Marques dessa vez vai fazer um uso diferente. Vai fazer? Não, já fez, né? Já
0: fiz, é. Eu inclusive fiz um artigo sobre isso, mas nem todo mundo que escuta o podcast ou que está acompanhando aqui ao vivo é, lê necessariamente né, o que a gente publica. Tem gente que só acompanha a gente pelo YouTube, só acompanha a gente quando está lavando uma louça ali ou malhando, né? Escutando a gente aqui. Então, vale relatar. Porque tem muita gente que pensa assim, ah, a Zipformia é ótima para eu comprar é, produtos que não estão à venda no Brasil ou até produtos que estão à venda no Brasil, mas que eu vou economizar uhum. é, importando para o Brasil, né porque aqui os preços são absurdos, como a gente sabe. Mas a Zipformia é muito boa também para se você estiver viajando para os Estados Unidos, que é o nosso caso aqui na Mimitour. A gente vai para a Califórnia e a Califórnia tem um imposto relativamente alto. São 8%. 8 7,7%, se eu não me engano. Não,
1: Depende, depende no... da cidade, é, varia de 8% a 9% ou
0: até Exatamente. mais. Exatamente. Na, na nossa cidade, do nosso hotel, que não é uma cidade que a gente consome muita coisa nem nada, mas a gente está estabelecido lá, o imposto é 9,7%, se eu não me engano. E se eu comprar alguma coisa online e mandar entregar no hotel, eu vou botar o endereço do hotel, o CEP do hotel e o imposto vai ser o, do, o da, da cidade do hotel. Então são 9,7%. Então O que, que eu fiz para economizar? Fiz minhas compras, mandei entregar Todas as minhas compras na Zip4Me. É, e você sabe que quando você vai para os Estados Unidos você não faz só compras para você, né? A galera da família pede, né? A esposa, a sobrinha, o filhado, o primo, o tio, a mãe, o pai. Então você compra tudo, mandei entregar lá na zip me aí você empacota isso num caixotão e despacha pro meu hotel, né, é, e aí muitos perguntam assim, ah, mas e o seguro? Porque, realmente, você precisa fazer um seguro, no meu caso especificamente, eu tô trocando de computador, é, comprei um iPad, há muito tempo que a gente tá pra fazer uma troca aqui em casa, que a minha esposa vendeu o Mac dela pra trocar pro iPad e a gente ficou enrolando e agora com o lançamento do iPad eu comprei, comprei iPhone pra minha afilhada, enfim, comprei várias coisas que, né, que são então, importantes. O
1: Leonardo tá até perguntando aqui se a gente vai fazer um review do iPad era A Alessandra vai fazer né? vai, Faz a esposa mano,
0: dedo. Vamos esperar ela fazer um review Então eu comprei muito, muito, é, Muitas coisas importantes, caras né Que não dá para correr risco de perder no seguro num, num transporte desse Ou danificar e tal Então eu fiz seguro tá de tudo com o valor declarado Bonitinho, o valor que eu paguei para se acontecer alguma coisa, eu receber o valor de volta. É, só que o seguro custa 3% do, do valor que eu estou declarando. E eu deixei de pagar em imposto 9,70% e blá 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 por cento. Então, na verdade, eu né, estou economizando 6, alguma coisa por cento. É, e o frete, o frete é. é é pina, perto disso, porque você está comprando um MacBook de dois mil e poucos dólares, um, um iPad de quinhentos de dólares, um iPhone de quinhentos e poucos dólares e um monte de outra coisa. E o frete custou, sei lá, 70 dólares o meu frete. Custou muito barato. Comparado né, aos produtos que eu estou enviando. Então, assim, eu economizei uma grana, economizei fazendo as contas rápidas aqui, mais de reais, É em economia, fazendo simplesmente o redirecionamento de compras, né? que é a função da a O resumo da, da dica aqui é que você é. pode
1: mandar as compras da Zip pro para o Brasil, mas se você for para os Estados Unidos, tem viagem para Nova York, o imposto lá é quase 9%, tem viagem para Miami, 7%, tem viagem para Orlando, 6,5%. Aonde você for, você pode economizar uma grana. E você já garante que
0: as coisas vão chegar, cara, que isso é uma coisa e também que você tem Gente comprando fala, também né? aos pouquinhos, né? Ah, porque exatamente. eles mantêm
1: suas compras lá por 90 dias, então tem uma promoção de um iPad desse do Edu aí, esse mês, só que você vai viajar daqui a três meses. Pô, compra lá, manda para zip e fica lá te esperando, quando você tiver alguns dias antes da viagem, você faz o redirecionamento pro lugar, lugar que você for lá nos Estados Unidos, é muito bom. Então vale muito vez, a pena, muito a pena. Obrigado a Zip4Me aí pela parceria. Falamos aí, acho que no podcast passado, dos rumores de um novo MacBook, pode ser um MacBook Air ou não, pode ser um MacBook puro, com uma tela de mais de 15 polegadas, que seria acho que um sonho de muita gente aí que não, não tem necessidade, ou não tem bala na agulha, ou não, não vê porquê comprar um MacBook Pro de 16 polegadas, mas gostaria de ter uma telona, né, que é uma coisa que a Apple restringe desde sempre, a Apple basicamente nunca ofereceu um laptop de entrada com configurações razoáveis de entrada, só que com uma tela grande. Isso pode ser que mude este ano, ano que vem, daqui a dois anos, segundo os rumores aí. Mas nessa... E nessa toada aí de MacBook Air atualizado Pode ser também E eu acho que isso vai se concretizar esse ano Que a gente veja um redesign no modelo atual Que tem cerca de 13 polegadas Eu acho que a versão atual tem na verdade 13,3 polegadas E a Apple fala que é de 13 polegadas Mas ele tem um pouco mais ali Até porque você pode arredondar para baixo né Você não pode arredondar para cima Mas esse redesign já é falado há muito tempo Já vimos rendas disso daí Pode ser que eles ganhem cores Pode ser que inclusive perca esse design super tradicional do MacBook Air de ser tipo, em formato de, de cunha, né? De começar fininho e ficar um pouco mais grosso ali na parte de baixo da tela. Pode ser que ele fique é, igual ali no, em toda a espessura, tal como é o MacBook Pro, mas é, nessa semana, não sei se foi o Mintico, revelaram, ou foi o Ross Young que revelaram que a tela desse novo MacBook Air pode aumentar para 3,6 polegadas. Então ele provavelmente com esse design novo, ele pode de novo seguir, né? O, o que MacBook Pro aconteceu também, de ficar com as molduras ali em volta da tela um pouquinho mais finas, mantendo o mesmo tamanho da, da máquina, dimensões físicas só que aí você consegue crescer um pouquinho a tela, claro que se for isso mesmo 13,3 hoje, que eu acho que é, é uma diferença de 0,3 polegada, não é nada dramático mas, não sei nem se chega a ser perceptível, mas vai crescer é, alguma que, coisa eu ali. acho
0: que não deve ser nem perceptível mesmo, é <risos> Talvez, hum, talvez você olhando para o cabelo ali do lado
1: é, depende muito da moldura né porque a moldura pode diminuir mais significativamente mais significativamente embora a tela cresça pouco então a gente teria que ver lado a lado ali para para ver se é notável ou não mas cresceria um pouquinho e ela aí é uma coisa mais óbvia não deve ser uma tela com promotion né isso aliás promotion o nome já diz é um é um recurso que até hoje só está em aparelhos Pro da Apple, né, Edu? Só. Os iPhones, e... ele chegou ah. esse ano, ano passado, na verdade, né, com os iPhones 13 Pro e 13 Pro Max, foram os primeiros iPhones com ProMotion. Lembrando que é a, a tel a, as telas com taxa de atualização variável de até 120 Hz então os iPhones ganharam no ano passado iPad Pro já tem desde 2018, não, antes até, iPad Pro já tem desde 2016 sei lá, não, já tem muito tempo nos iPads Pro. E Desde 2016 também... é? é? né. Eu acho que é. já deve ter por aí. Tem um tempo. E chegou também no ano passado nos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas são esses os produtos que tem ProMotion mas é o tipo de recurso que daqui a um ou dois anos vai começar provavelmente a ser expandido para modelos não Pro também e aí não sei nem se manter esse nome, se vira padrão, sabe? Com o tempo ele vai ser uma característica que vai, vai se tornar mais ou menos padrão. Mas o MacBook é acho que ainda não é realmente... Seria muito bem-vindo, mas conhecendo a Apple não é bem o momento ainda de ganhar promotion. Acho que ok. Mas quero ver... O que eu não quero ver no MacBook era é o que o Mink Chico falou, que ele venha com chip M1. Isso não faz mas, sentido. Pô, não faz o menor sentido. Tem hum. que... Tem que Pode, pode, inclusive, estrear o M2 nele, né? Pode ah, ser uma boa Tem coisa que máquina. não
0: faz sentido nesses né, rumores aí. Tem coisa muito desencontrada esse ano, né? Essa história da tela de 27, de ser iMac Pro, de ser, de ser um display profissional, com o mesmo tamanho do display não profissional. É. Isso aí tá, tem muito eu não sei, esse ano mudou muito é, nesse sentido, né? De rumores, tem muita gente falando. A gente não tá falando de qualquer pessoa aqui nesses rumores desencontrados, né? São dois analistas que têm fontes boas, uhum. né? E fontes, contatos, enfim. Mas tem algumas coisas aí que não estão batendo e a gente espera que esse esquema aí do MacBook Air novo, totalmente redesenhado com M1, não seja um deles, porque acabou. M1, M1 na real
1: acabou. Não tem, não tem por que lançar mais Ele... algum computador com M1 né? É. Acabou. Ro Ross Young, ele fala de telas, então foi ele que falou do aumento de 13.3, eu confirmei aqui, para 13.6. E, e além de ProMotion também não vai ter mini-LED, é claro, né? São as duas características atuais que diferenciam bastante a telas, a te as telas dos Pro. Mas o M1 foi o Mitiko, que eu espero muito que esteja errado. Ah, e falando no Mintico, ele falou um pouquinho nesta semana sobre a linha iPhone 14 deste ano. E a gente já viu alguns renders aí cards e não sei o que dessa, desses novos aparelhos que começam a vazar mesmo nessa época é normal porque já começa a chegar, por exemplo, a fabricante de cases, de acessórios que precisam ter meio, meio que as dimensões dos aparelhos para fabricarem acessórios que estejam prontos na época dos lançamentos. Não é para vazar, claro, né? Mas é, eu estou explicando o porquê de começar a pipocar essas informações desde agora. E uma das coisas que já se destaca cor nesses CADs dos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, é de novo um módulo de câmera maior ainda, já cresceu muito no ano passado e aparentemente vai crescer de novo neste ano. Como vocês sabem, hoje em dia o que a gente tem aqui são câmeras fotográficas ou filmadoras que também são smartphones, né? não só a Apple, mas praticamente todas as concorrentes dão muita ênfase às câmeras hoje em dia, é o grande chamariz de muitos smartphones para captura de fotos e vídeos, então é natural. É, é, eu acho que é o, é, o, é o componente, né é o, é o aspecto do, dos, dos iPhones que sempre tem alguma mudança em gerações, às vezes são saltos maiores, às vezes são saltos menores mas não tem nenhum ano que, por exemplo os caras cheguem numa keynote de iPhone e não falem da câmera porque nada mudou, sabe? a não ser claro um iPhone SE da vida mas ainda assim não, o iPhone não, SE mudou como assim não falou falou perdeu não, um tempão é... lá falando de câmera é o piado falou, do iPhone SE
0: tá cheio de fotografias sejamos com justos SE, né?
1: que o iPhone SE o hardware dele de câmeras não mudou o que mudou ali foi o ISP né que é o processador de sinal de imagens que está dentro do A15 Bionic o chip que está lá dentro então de fato as imagens produzidas pelo pelo novo iPhone SE são melhores inclusive tem testes aí comprovando isso mas o hardware você vê que a lente, o sensor não mudou. Então, mas resumindo e voltando aqui é uma coisa que muda todos os anos e ainda mais nos modelos flagship, é isso deve mudar, é, isso muda de forma mais significativa ainda. E o Mintico confirmou, entre aspas, né são rumores ainda, mas ele confirmou que as câmeras vão se tornar maiores este ano e um, um rumor que já é meio que consenso em relação aos iPhones 14 Pro e 14 Pro Max é que o sensor da câmera grande-angular principal vai passar depois de muitos anos, de 12 para 48 megapixels. Então, eu acho que esse vai ser um daqueles anos que a gente tem um daqueles saltos mais perceptíveis de uma geração para outra, não muito só pela resolução, mas pelo que a Apple vai conseguir explorar em cima desse novo sensor, e um dos benefícios imediatos disso, para mim, nem é o mais importante de todos, porque acaba sendo meio que nicho, mas com um sensor de 48 megapixels, na verdade a partir de 33 já é possível, você pode habilitar a gravação de vídeos em resolução 8K, que é uma coisa que não é possível é, hoje A dia.
0: iPhone de 2TB, né? Também, a Apple vai não, lançar. Não,
1: não duvido, não, não duvido. Não, vai ter que ter, porque 8K
0: Pro Rest vai fazer como? Vai, você vai gravar um, um, um... Oi! Aí vai ter tipo 16 GB. Nos giga. iPhones
1: atuais, um, um vídeo em, em ProRes em 4K, acho que um minuto. É um minuto? Que são ah, 6 GB? 4 ou 6 GB? É, é 6 tão gigas. bizarro... Eu acho que é isso.
0: É tão bizarro que o iPhone Pro de 128 não tem... A opção de gravar em, em ProRES, justamente Sim. porque ele tem 128. Que, que 128 é um. Cara, não, pra não mim, é um 128, farido. se não existisse o WhatsApp na vida, eu resolveria. Eu 128 eu tô satisfeitíssimo. É verdade. E não pode, por causa disso. Você vê o nível. Então. Agora, o que eu queria comentar aqui é que o John Prosser tomou bonito nessa, né? Mapão bonito. Porque ele, lembra que ele veio com aquele. Conce, não era conceito, eram. Um, com base nas, então, nas minhas. Cê, fontes... Você assistiu o último vídeo dele? Não, não, porque eu não fico vendo os vídeos
1: de é, dele. Eu, eu sei que eu, ele é
0: engraçado, mas eu não,
1: não fico. Não, eu não consigo nem ver os nossos direitos. É um, ele é um cara meio esquisito, meio polêmico. Tem muita gente que pegou raiva não, dele. Não, eu mas... gosto
0: dele. Que, assim, gosto dele ele... no sentido de quando ele erra, ele fala, ele assume. É, então, ele, ele, ele não, ele, 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 ele não, é não passa pano. Esse foi ele um dos aspectos
1: dele que, que me conquistou, sabe, nele. Dele, dele mesmo fazer chacota dele próprio, de assumir os erros. O cara a
0: sobrancelha, tipo eu é, errei, não, ele foi, vamos foi lá. Inário. O cara cumpre,
1: né? E ele, e ele tem um humor que, que às vezes me pega, eu acho engraçado. Mas enfim, num dos últimos vídeos, não sei se foi exatamente o último, ele falou exatamente disso. É, e a desculpa dele, aí a gente pode engolir isso ou não, o tempo dirá se ele tá certo ou não, é que ele começou a perceber que muitos desses vazamentos que ele tinha acesso, mas que também outros, né como o próprio Mintico, que às vezes não se concretizam, na verdade podem vir a se concretizar um, um ou dois anos depois. Que nem o Apple Watch quadradão lá, que foi, eu acho que foi então. ele que falou, né? Foi ele que a falou. não foi só ele que falou porque o Mark Gurman, que não costuma errar também tinha apostado num design novo do Apple Watch no ano passado todo mundo errou, ele inclusive aproveitou isso para falar, ó, não, não foi só eu que errei o Gurman tinha falado isso o Mintico acho que tinha falado também então esse vai ser um bom exemplo para a gente ver se se concretiza esse ano, ele inclusive cita ou isso daí é o design do Apple Watch Series 8 ou pode ser daquele novo Apple Watch Rugged né? mais destinado a esportistas mais resistentes que o é, não Burnham parecia tem falar. ser porque ele tinha um visual, um material. Mas aquilo de... ali foi o render dele, é. sabe? O formato, é. eu não sei se pode ser aquele mais quadradão. Mas Esse eu achei é muito um bom... esquisito. Bem esquisito porque ele, ele falou exatamente o contrário, né? Que a câmera ia ficar flat, né?
0: Flat, totalmente flat. Você ia passar a mão assim no, na traseira do telefone então, e você Sobre esse ia render. Continuar, ele já, né?
1: Do começo ao fim. Ele já tirou da reta, falou que não deve se concretizar esse ano, até porque os cards já começaram a pipocar aí. Quando, e quando vem essas coisas é, é certo. Mas que ele acha que pode ser o design do iPhone 15. Cara, não tem tecnologia ainda para isso. Para é você loucura. manter a câmera
0: com a mesma qualidade que ela tem hoje. Olha, olha para a câmera hoje e... A Apple não consegue botar um Face ID no Mac, Rafa. Por por, por física, né? A gente, a gente sabe disso, que se comece ela ia botar no display do MacBook uhum. Pro. Aí. É física, não tem... Aí como é que você vai pegar uma câmera boa, que hoje tem no iPhone, que tem um... Ela é quase, sei lá, o dobro, <risos> se você olhar o... Né? Porque tem dois calombos, tem o, cal, tem o primeiro calombo e depois tem o segundo calombo. Se você somar os dois ali, dá um calombão. E aí vai crescer no ano que vem. Quer dizer, no ano que vem não, nesse ano. É, vai ficar um calombão maior ainda e aí como é que em um ano, um ano depois você vai, tipo, de um calombo maior ainda para zero calombo? <risos> tipo, você tem que criar uma tecnologia muito bizarra, né? Tem que estar tá na boca do gol aí, tem que estar tá para sair alguma invenção ou de espelhamento, né? De algum, sei lá, porque que lente hoje em dia é tudo espelho, né? Tudo é basicamente é, para você... No, no
1: iPhone 15 deve-se concretizar também, já é consenso que vai ser no 15 15, no 14, uma das lentes vai ser uma lente periscópio, né? Que faz esse jogo de de prismas, espelhos lá dentro e tal, pra, é. que também às vezes até movimentar para fazer um zoom é. óptico variável.
0: Exatamente, e aí, hoje em dia os concorrentes do iPhone tem lentes 10 vezes né, 10x ou até maior, é, misturando física com digital, né, que chega 100 vezes e o rumor também falava que a da Apple vai ser de 5, né, que já foi 2, agora é 3, e vai passar para 5, então não sei também, porque você vê a vantagem
1: de passar para 5, um negócio desse? 5 já é... Cara, já... esse negócio de número de zoom é o tipo de coisa que às vezes você olha assim, ah, a Apple está com zoom de 2, passou para 3, talvez vai para 5 e já tem concorrente em 20. Aí, aí eu vi um cara falando assim, eu não sei se ele tava sacaneando, mas não parecia estar. Quando a Apple chegar em 10, os concorrentes já vão estar em 200. Aí, pô, você vê que é um negócio que o cara não sabe nem o que tá falando, né? Por que, que você quer um zoom? São, são propósitos muito diferentes, né? De 200, você não vai tirar não, uma
0: foto... Não, mas
1: é o que eu tô falando é que não é um negócio que quanto mais você aumenta, melhor, sabe? Não, definitivamente. Esse não, esse é uma escolha... Já teve gente, inclusive, que achou ruim passar de 2 para 3, que já limita é. um pouco ali. Em 5 já é uma outra categoria, legal. sabe? 5 é assim você, você... Já, você já não consegue fazer as mesmas coisas que você faz com uma lente de 2 ou 3x. De 10%. Você tem que então, dar já... vários passos para trás, né? Exato. O 10
0: é outra proposta. O 10 pra mim é tipo. É para você Cara, tirar foto é... de longe mesmo. Você é, quer estar de... tá um quer campo quer de futebol fo... lá, certo? É,
1: ou fotografar um, um outdoor longe, um, um prédio. Aí beleza. Mas não quer dizer que quanto maior esse número, melhor, entendeu? É, e aí você
0: perde essa opção de tirar uma foto, né? Assim, tipo, de um modo retrato de uma pessoa.
1: Que está um pouquinho mais distante de você. É, se é para o aparelho oferecer uma, uma lente de 10 vezes, por exemplo, ele tem que ter também uma de 2, 3 ou 5, sabe? senão você limita muito 10 vezes já, já, é, já é muito complicado de você trabalhar, sabe? É. Mas, mas eu gostaria de ver ou, ou uma lente com zoom variável né? se for periscópio lá que se mexe ou uma, uma segunda lente teleobjetiva que é uma possibilidade também né? já tem o, é. um cooktop completinho ali bota mais uma boca agora o ruim
0: que diferente do Apple Watch que a gente está com retrocompatibilidade aí de pulseira há não sei quantos anos desde sempre eu acho Desde sempre? É, né? Sim. É desde sempre. Desde que o Apple Watch foi lançado, quem comprou Sim. a primeira pulseira lá funciona hoje. Uh -huh. O iPhone, cara, a Apple faz questão de mudar uma vírgula é. todo ano para você comprar uma capinha nova. Porque esse deve, esse deve gerar um dinheiro, meu amigo. É um mercado que para Apple... Eles não tem como... Assim, eles já fizeram, né? Eu acho que o 6S, por exemplo, a capinha do 6S funcionava no 6. Ah, já né? aconteceu. Quer dizer, a capinha do 6 funcionava no 6S. A capinha do 5 provavelmente funcionava no 5S. A do 7 no 8. Não tô dizendo aqui que não rola. Acontece. Mas sei lá, a partir do, do 10... Eu acho que no máximo ali foi no 10s depois, meu amigo. Todo ano muda. É. E aí é um mercado muito milionário mesmo, que a Apple surfa muito bem, né? Porque todo ano a galera renovando, todo mundo vende, todo mundo que pretende comprar no um novo vende com as capinhas pra poder pegar uma capinha nova e tal. E a capinha aqui, aqui, aqui na minha gaveta deve ter umas três aqui, porque e olha que eu não troco todo ano de iPhone, hein? Já, já pulei duas gerações aqui, mesmo trabalhando com isso e tal. E aí fica, porque você
1: não, não vende, fica. É. Enfim. Lixo, lixo. E e ó, só para a gente fechar a pauta de rumores, iPhones e Mintico aqui. Ele também, para a galera que tá na expectativa aí de um iPhone com Touch ID sob a tela, o Mintico que chegou a prever isso, ele inclusive reconheceu isso. Ó, já falei que poderia chegar em 2023 e tal. Ele agora disse que não há nenhuma indicação de que veremos um Touch ID sob a tela em iPhones nem 2023, nem 2024. Então, já está começando a tender ali para um caminho de que eu acho que realmente a Apple vai abandonar isso ainda mais agora, né, com o Face ID funcionando com máscara, né? nos aparelhos mais recentes eu acho é, que eu, eu acho que isso, eu foi, acho considerado, que é eu isso foi considerado isso foi considerado, mas foi descartado eu acho. Eu acho que eles fizeram exatamente isso que você
0: falou, assim, tipo vamos, vamos implementar, o vamos tentar implementar o Touch aqui na tela de uma forma super bacana que ninguém ainda conseguiu fazer, tipo na tela inteira, né sem precisar posicionar o dedo ali num lugar ou numa região específica, tal. não rolou Aí ele falou, vamos tentar fazer o Face ID funcionar com máscara. Ah, vai perder Sim. um pouquinho aqui da segurança. Pô, tá mais fácil. Vamos focar nisso. Eu ainda acho que você tem um sistema duplo de autenticação hoje em dia faz todo sentido, é, principalmente para algumas aplicações, né, bancárias, é, sei lá, mudar mudar a senha, fazer um monte de coisa que você realmente precisa de uma maior proteção, acho que faz todo sentido o usuário poder escolher duas autenticações biométricas, gostaria muito. Não mais por conta disso, né, de que a gente comentou, ah, estou de máscara, vou botar o touch ID para, óbvio que
1: tendo não, não, essa opção e, você e o face vai ID aproveitar ainda, ainda não é perfeito óculos escuros por exemplo tem muitos que não funcionam então vai, é. vai ter momentos ali que um touch id seria bem vindo também agora né? eu é, eu acho que a apple poderia assumir sabe ah, já que ela
0: assumiu que o face id é o sistema principal dela de biometria é, em iphones e até em ipad né porque o ipad o ipad pro que é o mais mais caro a apple optou por botar o face id então é o é o carro-chefe do sistema biométrico da apple eu não vejo por que ela simplesmente implementar um te também no botão, cara, nos iPhones, sabe? Não é que ela tá chegando atrasada, não Ela tá simplesmente te dando mais uma opção Ela, ela aposta muito no Face ID e fala Ó, oh, o Face ID é o meu principal, mas eu quero Dar a opção do usuário Escolher ter dois sistemas biométricos Escolher autenticar das duas formas E bota ali, cara, não, não vejo Pra mim, por exemplo, é, eu sou canhoto Então o dedão não ia ser uma boa Mas aí eu, né, você cadastra o indicador Que aí você pega assim por trás O iPhone bota o indicador ali no botão de Ligar desligar, lateral e tal então, é, tá funcionando super bem o iPad mini e o iPad Air, pô. São, são super legais nesse sentido. Não é um custo muito alto, não imagino que seja um custo muito alto para a Apple, ainda mais para... Ela poderia colocar isso só nos telefones Pro,
1: se, se quiser botar um, mais,
0: um, mais um diferencial aí da, da categoria
1: comum para o Pro. pro né? não, não me soa muito como diferencial para Pro não, mas eu entendi o raciocínio. É, não, de Pro Seria nesse bom. sentido
0: de, ah, de ter mais segurança, mais sei lá, mais profissional. Uhum. Enfim, não, ela chuchala lá dela, como diz o Breno aí, ela poderia inventar né os cinco minutinhos de keynote lá para justificar cai só no Pro, ela nem que seja preso, ela falaria. Mas eu queria muito ver, não mais por conta desse problema de pandemia, de máscara, nem nada, porque isso realmente, aparentemente,
1: está resolvido, mas por mais segurança mesmo. É, seria bom. Eu acho que, eu acho que eles devem, de, devem se preocupar muito com a percepção do público, porque por mais que eles falem alguma coisa ali no palco de uma keynote as pessoas interpretam da forma que quiserem e tiram as conclusões que quiserem. Então, é. as chances de eles falarem, de, de o mercado interpretar, de que ela tá tra trazendo o, Face ID, o Touch ID de volta, ela tá admitindo que o Face ID não é bom, não é seguro, são é é muito grande sabe?
0: É. Teria que ter um discurso muito né, convincente, né? uma coisa é. muito... É. Enfim...
1: E vamos falar mais um pouquinho de rumores aqui, desta vez, sobre o iPad Pro, que ainda não foi atualizado. Aliás, ele já tem um bom tempinho, né? Até as previsões um ano. aí... Não?
0: Um ano ou dois anos? Um ano.
1: É, eu acho que já, já tem mais do que um ano, cara. Peraí, vai cara, demorar. aí que eu tô, não gosto de ficar passando informação... Não, vá, vá, vá pegando aí é, e é vai errado demorar um pouquinho, né? Porque se chegar, eu acho que vai ser no segundo semestre só, novos iPads Pro. É, inclusive, o rumor desta vez aqui fala de chip M2 no iPad Pro, que faz todo sentido, né? No Maio de
0: 2021, tá? Então tem exatamente... Vai fazer dois
1: anos. Não. Agora.
0: Não, não. não. Um, ano. um ano. 2021. Ah, tá, vai fazer um ano. Ah, então tá. Ah, é.
1: Então até ele que tá ganhou okay. o M1, cara. O M1 não é foi lançado no final de 2020. Mas assim, aí a ele expectativa. Ganhou no começo é. de
0: 2021.
1: A expectativa é que ele só chegue no fim do ano, se, provavelmente. Se não atrasar, né? Então deve ser um ano e meio aí entre um e outro. E aí segundo as informações é, de Mark Gurman não é do Mintico dessa vez nem do Ross Young ele deve ganhar o chip M2 e aí uma das partes mais curiosas é MagSafe no iPad cara. recarga muito doido isso por indução magnética no iPad o que... muito doido eu, eu não sei eu não sei se eles simplesmente vão transplantar o, o mesmo MagSafe do iPhone né? não é possível que você pegue por exemplo o uma, uma, um
0: caroço de
1: azeitona é. para botar no, numa,
0: numa mesa de 12 pessoas <risos> é
1: isso <risos> Não faz muito sentido, né? É, cara, vai
0: ser... Assim, eu vejo muito sentido em ter um MagSafe no iPad, porque a bateria do iPad é uma bateria muito boa, se ele tivesse o carregamento bilateral reverso, né? Vamos supor, se você pudesse carregar os seus AirPods no iPad, né? Aí, para você não dar umas barradinhas e os AirPods, tipo, saírem, se tivesse um ímã ali para você né, prender os AirPods, ele, ele dá uma sugadinha ali, né, fica preso, beleza. Ou o seu Apple Watch, imagina, você bota ali na, na traseira ali do iPad para carregar também e aí ele dá uma grudada para não correr esse risco de sair, aí eu acho que funciona, né, faz sentido. Agora, para você botar numa base, as bases são minúsculas hoje em dia, cara. Eu não sei como é que vai ser isso aí não, a não ser que a Apple mesmo cria uma base para iPad, né, ela... Aí você vai comprar uma base só para o iPad, né, que... Hoje em dia, o bom da
1: base é que funciona para qualquer coisa, né? E tem a performance, né? Porque o MagSafe hoje no, nos iPhones... A in... Na verdade, a recarga com o fio dos iPhones já não é considerada muito rápida. Com o MagSafe, então, pior ainda. É... E o iPad, ele tem uma bateria enorme, né? Ele precisa... Tá em 15 no MagSafe, não é? Agora vai a watts. 15. É, é. Se for um iPhone mini, eu acho que é até 12. Ah, 12. É. Se for um MagSafe, é oficial, né? No máximo, 15 watts de potência. E o máximo o que I... ele
0: vai é 23 ou 27, que a gente fez até um teste, né? Nos iPhones Novos, é, se muito, é. A nova, acho que, é que já acho não que é 27, são mais novos. Né? Mas acho que é 27. O Pro Max é. acho que vai em 27. Ou seja, quase a
1: metade ali. Mas assim, eu acho que pra ficar interessante no iPad, eles teriam que, eles teriam que pelo menos dobrar, sabe? A performance de um safe no iPad, pra 30 watts. Eu acho que aí. Que é? O carregador
0: muito... do iPad vem o quê? 20 watts? 20, não, é? não é 20 hoje em dia? Ou é 30. Eu acho que é 20, não era? 18 e mudou pra 20? A gente é, tá ruim, a iPad... gente tá ficando velho. Tá, é não é cagar, Rafael. Não, a gente e, tá ficando velho. Eu,
1: eu tenho. Eu... Ó, aí são, não, não me são... vem com essa desculpa, não, que vocês não você fizesse essa não. pergunta amanhã 8h20 da noite, aqui ah, são meia-noite e 20. não vem Se não. você fizesse
0: essa pergunta hoje, meio não, dia, eu, você não ia saber eu responder Eu admito
1: que eu estou gagá, mas agora eu estou gagá e zumbi <risos> Uh, eu acho que é 20, subiu de 18 para 20, que foi uma parada meio ridícula. A galera tem que ajudar a gente aí nos comentários. A galera a ajudou,
0: a falando que o iPad tem um ano. Né? É, Vou é dar crédito aí. aqui, o Thiago R Riali. Riali. E que aí... Foi um ano. Mas, Mas eu tenho um fim, Mac Tracker aqui também que me ajuda.
1: Esteja em 20 ou 30, tá bom, tá bom de dar uma melhorada aí, né? No, na, 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 nas potências, porque a tecnologia tá evoluindo. A gente por muito tempo. Claro, não, não tô falando para pular, botar o iPhone com recarga de 120 watts. Como a gente está vendo, uns aí, não. Dá medo. Mas é fato. Ela que faz, a... né?
0: No Mac Pro a gente tá em, No MacBook Pro a gente está com 140. 140 watts.
1: Né? No MacBook Pro. Só tem que tem Android é, que tem estão nessa potência para smartphone calor ali. Né? Né? Se é. você tiver algum, com algum problema de. Quentura. <risos> Eu não faço questão de 120 watts no iPhone, não. Mas, pô, uns 40 ali já seria bacaninha, 50. Porque, pô, é, é bem-vindo, né? Quando você tá ali no, no aperto, você precisa de uma recarga rápida ali. É, é bom. Espe, especialmente até os 80%, né? Que é quando recarga, recarrega mais rápido. Qualquer aparelho desses modernos, ele consegue... Ele tem um fluxo muito maior até 80% e depois, aqueles 20% finais, ele fica mais, mais devagar. Não só smartphones e computadores, mas até um Tesla da vida. Se você for no supercharger ele vai carregar hiper rápido, até 80%, e depois os 20% finais, ele é mais devagarzinho, justamente pelas características dessas baterias. Então, acho que a Apple pode explorar um pouco mais disso. Ela é Até a bomba muito de gasolina
0: mesmo é assim, lembra? Se você botar ela no automático, ela vai, <risos> vai, vai rapidão, aí quando tá chegando no final, ela vai... Tum, aí dá ah. uma quedinha, vai, é, vai, e vai mais devagarinho para não correr o risco de
1: transbordar. Ele. É, é. é normal. Mas vamos ver. Novos iPads Pro, então, chegando até o fim do ano, com o 6 vamos ver como é que vem isso daí e chip M2 entre outras possíveis novidades tivemos duas novidades importantes implementadas pela Apple para desenvolvedores nesta semana uma é, referente às multas que ela está levando semanalmente na Holanda já acumulou 50 milhões de euros de multas na Holanda porque o órgão lá de mercado holandês e tudo mais entende que a Apple é, abusa né, de, de monopólio com questão de obrigar todo mundo a usar o sistema de pagamento interno dela e nesta semana a Apple anunciou algumas mudanças, ela já tinha feito algumas mudanças, né? só que a, os caras lá não, não, agradar, não aceitaram
0: e né? até porque vamos continuaram. as mudanças foram bem caídas, né? Mandar dois binários, um binário para usar um sistema de pagamento diferente, o outro para usar o da Apple. É, é querer... É, isso foi
1: uma das coisas que caiu dessa vez, né? Agora pode ser um, um, um mesmo aplicativo é, geral aí, é... São mudanças, essas mudanças que ela fez são específicas para tentar se livrar realmente dessa metralhada aí que ela tá tomando lá da Authority for Consumers and Markets, a ACM Só lá que da
0: Holanda. essa metralhada aí chegou no teto, né? 50 milhões é o teto.
1: Então, ele, eles tinham estipulado esse teto de 50 milhões, mas já falaram que ó se a Apple continuar é, se esquivando aqui das nossas, das nossas determinações, a gente vai inventar novas multas, basicamente. Foi o que eles falaram, sabe? É, porque 50 milhões para a Apple é, é, que é que nem isso. sei lá. 10 reais gente, tá? foi houve uma análise aí nas últimas semanas de que a Apple preferia pagar essa conta de 50 milhões do que fazer as mudanças tipo se fosse esse o máximo faz muito sentido e 50 milhões ela
0: ganha aí no, na, com o sistema de pagamento dela forçando os apps a usar esse sistema de pagamento em sei lá quanto tempo quantas horas né muito rápido. Então, para ela
1: manter tudo como está, pagar cinquentinha vale muito a pena. Exato. Vamos ver se ela se livra disso ou não. A outra mudança é um pouco mais significativa e global. É, na verdade, foi estimulada também por pressões de órgãos, eu acho que no Japão nesse caso, mas há, as mudanças agora são globais e afetam aplicativos do tipo leitores, readers. E aí isso, isso, isso se aplica, na verdade o nome é um pouco confuso porque são aplicativos de consumo de conteúdo, né? de leitura, de consumo de áudio, consumo de mídia, consumo de vídeo, ou seja, abrange leitores de conteúdo, de revistas, de jornais e tal, de livros, mas abrange também streaming de vídeo, de música e tal, é uma, é uma grande categoria de aplicativos leitores, né? São aplicativos que você não, não produz é, conteúdos neles ou você não interage como redes sociais, enfim. Esses aplicativos do tipo leitores que você acessa conteúdos, você normalmente assina algum, algum plano para acessar esses negócios, esses aplicativos, esses conteúdos é, que já tinham... É, todos eles têm, né? Sistemas próprios de assinatura. E a Apple sempre obrigou que se você tem um aplicativo na App Store, eu quero que você use o meu sistema de pagamento aqui e o meu, não só o sistema de pagamento, como o meu sistema de assinatura é assim desde sempre que para o usuário é muito bom, porque é seguro, é muito prático, você não sai do aplicativo, você paga de uma forma segura, você tem uma telinha super bonitinha lá no iOS para você gerenciar as suas assinaturas, você cancela com um toque, você não tem que falar com ninguém, não tem que mandar e-mail, não tem que esperar nada. Para o usuário é muito bom, mas para os desenvolvedores não, e os órgãos de vários países aí acham que é abusivo a Apple obrigar a isso. E a Apple é tão rígida com essas regras dela que ela não só exigia isso, o uso dos sistemas dela próprio, como ela nem sequer permitir permitia que o aplicativo, é, além de oferecer o uso dos sistemas dela, de pagamento de assinatura, ele, ele também pudesse linkar a pessoa para o sistema externo. Então, por exemplo, quem baixa o Netflix hoje, não tem um botão um link lá pra você ir gerenciar a sua conta da Netflix fora. Você tem um login e acabou. Você que é bizarro, do... né? É, é muito, é, é, uma, é uma coisa muito gananciosa, sabe? Estúpida. É, que aí tanto quanto eu elogiei o sistema da Apple aqui pelo benefício de, da facilidade da assinatura, por outro lado, isso daí também prejudica o consumidor, porque, pô, o cara baixa o aplicativo da Netflix e ele a Apple está causando um transtorno pro usuário que precisa gerenciar a conta dele que o cara tem que sair do aplicativo, abrir o Safari ou o navegador dele em entrar no site da Netflix, procurar a parte de gerenciamento de conta, tá tudo manualmente. Então ela prejudica também o usuário além do desenvolvedor em si. Então, isso está mudando agora. Esses aplicativos leitores vão pedir, vão poder pedir permissão ainda é isso, né? Tem que pedir acesso a essa novidade aí, mas com o tempo, eles vão começar a poder ter um link direto para é a, a área de gerenciamento. Aprovar, né? Ela quer aprovar, A quer aprovar
0: manualmente, não é uma parada tipo. Não, eu
1: acho que, inclusive. Porque todos os aplicativos
0: eu... são aprovados, na teoria, não, uhum. não precisaria, porque né, essa aprovação já faz parte da, do próprio processo de aprovação de um update ou de um aplicativo novo na App Store. Mas não, ela quer tipo, ter. Ela quer ter provavelmente al alguém humano revisando
1: todos esses não, pedidos. É, vendo se os caras não estão linkando para uma página página que não seja de gerenciamento de conta, por exemplo, um aplicativo que esteja linkando para uma página que promova assim, ah, se você assinar aqui no meu é mais barato do que se você assinar pela Apple, sabe? Não pode isso. Eles vão, eles vão ter que linkar especificamente para o painel de criação barra gerenciamento da conta ou assinatura. E eu acho, inclusive, pelo que eu vi lá, que quando você clicar nessa, nesse botão o link, ainda vai aparecer uma tela intermediária, ó, você está sendo levado... Para uma página externa que não tem o controle de segurança da Apple. Você tem certeza disso? Aí pronto, vai, sabe? Então a ganância continua. É, o exagero aí de, de proteção, por um lado, mas que é claramente um interesse financeiro da Apple de controlar coisa. Mas pelo menos flexibilizou um pouquinho. Né? É, E tem que flexibilizar mais, né? Essa
0: esse, algumas é, coisas. Começo, começo. Algumas coisas, como tudo na vida, não faz muito sentido. Né, que estão demandando, outras faz todo sentido. A gente já falou várias vezes aqui, você mesmo, que uma hora essa mamata vai cair, né? De, uhum. Dela tá sozinha nesse. E a gente já discutiu aqui também que tem coisas que a gente não vê muito. É, disponibilizar uma nova loja ou outras novas lojas, não sei se faz sentido. Disponibilizar sistema outros sistema de pagamento, pô, faz total sentido, né? Então, tem coisas que vão ter que cair, tem coisas que a Apple vai ter que abrir mão, ela tem que escolher aí as batalhas que ela quer enfrentar, tem surfou muito a onda aí, como você já falou, já ganhou muito dinheiro está na hora de fazer
1: algumas concessões aí e, e abrir um pouco mesmo faz parte. É, se não fizer por bem vai por mal, porque está sendo investigada aí e multada por órgãos do mundo inteiro a Europa, a União Europeia é super feroz também nisso, né um, um conjunto aqui de comércio europeu é bem rígido, toda hora está implementando regras aí, apertando o cerco para as big techs, a Apple está sempre no, no meio dessas, dessas polêmicas aí, então, e dificilmente ela vai ficar, ela vai, se no Japão, por exemplo, que surge isso daí, ela determinou alguma coisa, ela não vai ficar criando todo um sistema, todas as regras só pro Japão. Ela sabe que uma hora o negócio vai chegar no mundo inteiro, então ela adia o quanto dá e depois não tem jeito, tem que abrir as pernas. E é isso aí galera, este foi o Mac Magazine no ar 469, obrigado pela companhia pela audiência, como eu falei na semana que vem estaremos no Tour. então dificilmente vamos transmitir o podcast ao vivo, mas faremos de tudo para gravar, edição 470 de lá. Tiveram
0: uns 3 ou 4 aqui falando pode
1: mandar ver a gravação que eu tô aqui online e então. tal <risos> Tem uns doidos aí que fica na madrugada. É, se, né? se tivesse 10 pessoas garantidas, aí acho que da, daria, né? Vamos ver, vamos ver. Também depende, depende de outra coisa. A gente, se a gente fizer isso do nosso hotel lá, já teve vezes que a conexão do Wi-Fi lá estava uma maravilha e teve vezes que não estava muito boa. Tem dois é. anos que não vamos. Dois anos é bom para melhorar as instalações de internet. Pode ser que é. se a coisa que tiver boa... Muita coisa mudou boa, lá, né?
0: Aquela obra que tinha lá é, mudou, no segundo andar mudou. O nosso hotel. O nosso vamos café ver, da manhã sim. vai ser em outro
1: lugar, né? Agora, se tiver ver. favorável a gente vai fazer sim, mas quase certeza que teremos podcast. Valeu Edu até Valeu. depois de amanhã, né? Até depois de amanhã, fisicamente
0: presencialmente é... não sei se tem alguém aí do Tour 9 acompanhando a gente aqui ao vivo mas desejo uma ótima viagem aí a todos nós, que seja o que vocês estavam esperando a gente quer sempre né atingir a expectativa da galera. Eu tô muito na expectativa dessa viagem, porque como o Rafa falou, dois anos sem, sem viajar. Tô na expectativa de ver a nossa equipe aqui também, mandando ver enquanto a gente tá lá, porque nesses dois anos a nossa equipe aumentou muito, né? A gente conseguiu aí expandir bem. Então tô feliz com a...
1: com o nosso momento. Os primeiros anime tours, quando a gente tava durante o dia lá fazendo as nossas programações, o site ficava parado, gente. Parado. Aí de noite, quando a gente chegava no hotel, a galera dormia e o Edu gente ia Fazer os posts do dia. A gente botava, quase uma, botava um alerta, assim, né? Um, essa
0: página é, está em manutenção. Tipo, a gente está viajando. Daqui a uma semana, é, volta daqui a uma semana para acompanhar as notícias. Basicamente, isso. E hoje não, o Mac Magazine já começa aí a andar um pouquinho mais com as suas próprias pernas, sem depender tanto do Rafa e do Edu. Ainda depende, né? Mas isso é um processo. Em breve é, a gente espera estar tá melhor. Nesse ponto, mas assim, tô muito curioso aí, muito feliz para que tudo isso aconteça e que a gente é, volte na outra semana com viagem 100% de sucesso, cobertura no Mac Magazine 100% de sucesso e que tudo
1: funcione bem aí para todo mundo. E um dos responsáveis pelo crescimento do site são os nossos patrões Platinum. Com Fix certeza. Tech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou Vender o seu produto Apple Entre também os nossos patrões Todo mundo que apoia o Mac Magazine lá no Patreon Ou no Catarse, especialmente os nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão Alexandre Patrício Arnaldo Dias, Arthur Duran Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba Daniel de Paula Derson Lopes, Enio Feitosa estava aí agora há pouco, ó, Fábio Gonçalves Fernando Feg, Francisco Marquete Gustavo Assis Rocha Henrique Félix, Henrique Veloso José Carlos de Jesus Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares Pedro Cobatini, Rafael Dorseles, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique, novo Patrão Ouro aí na área, Sérgio Bergamini Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino, obrigado a todos vocês pelo apoio, obrigado também ao Eduardo Garcia que está editando esse podcast para para vocês aí que não acompanham ao vivo pelo YouTube e valeu, até a próxima obrigado pelo audiência, tchau, tchau